0: Bienvenidos a Corazón de Luna, estamos acá juntos, Chini te amo Chin, te amo Este, contentos de poder grabar este episodio Antes de iniciar el día de hoy siempre agradecerles por si alguien quiere apoyar este eh, podcast Corazón de Luna ¿Cómo lo puedes hacer? Pues tomarle un screenshot, compartirlo, eh, buscar una frase Si te gusta comentar, comenta, YouTube favorece los videos que generan comentarios ¿Verdad? Entonces puedes comentar ahí, puedes poner emojis si sos de pocas palabras O puedes poner una frase, o puedes poner qué te gustaría que, que habláramos, hiciéramos, eh, no sé de ¿Qué otros podcasts que... ¿Escuchás también? Sí. Aparte de Expuestas, soy fan de Expuestas mm.
1: Te este, amo este, También puedes ir a valorarlo A Spotify, nos puedes dar ahí Unas estrellitas Nos puedes ir a dar amor ahí A, a, a Spotify Y este nos ayudas también si te suscribís Si lo compartís, sería Súper bonito poder celebrar eh, Fin de año Con un episodio que tenemos y suscriptores
0: Sí, sería increíble. Creo sí. que ahorita vamos por 70 y algo.
1: Va, nos ayudan. Solo quedan
0: 30 mil más. Sí, sí. Eh, Para sabes. 30 mil personas. ¿sabes? <risa> eh, Solo tienes que sí.
1: suscribirte y lo vamos a compartir. Con por alguna razón
0: clientes. les gustan los episodios de relaciones. Eso sí. es lo que a la gente le gusta. Es como, es yo, yo quería evitar muchos episodios de relaciones, irnos bastante por Biblia, enseñanza. Y agradezco a la gente que ya son como los que escuchan. No importa de qué hablemos, ahí están, escuchados. Sí. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Y si son de los que... Eh, ¿Les gusta escucharte más relaciones? Lo más seguro es que hayan dudas en tu corazón y pues a lo mejor tenemos algunos filtros que puedan resolverte esas dudas y para eso está dedicado este episodio. ¿Cómo saber si es él o ella? Confirmación de parte de Dios. Pero no me quiero ir solo ahí. Vamos a abordar bastante si es él o ella. No me quiero ir solo ahí, pero sí cuando nosotros queremos confirmación de parte de los cielos. Por ejemplo, me quiero eh, cambiar de trabajo. No aguanto a mi jefe o, o simplemente quiero cambiarme de trabajo. Señor, confirmame si me debo cambiar de trabajo. Confirmame si me debo cambiar de, de red dentro de la iglesia. De eh, país donde vivir. Confirmame si es él o ella. ¿Qué hacemos con las confirmaciones de parte del Señor?
1: Bueno, yo quiero empezar diciendo algo. Eh, nos hemos topado con muchas personas que nos han preguntado esto y nos preguntan cómo lo llevamos. Bueno, la verdad es que no han sido muchos de los que nos han preguntado cómo le damos nosotros o si somos de los que están preguntando o no están preguntando. No nos están preguntando ahorita, pero <risa> yo te quiero contar que creo que por la forma de enseñanza. Yo crecí en casa de Dios desde que tengo 6, 7 años, vengo a la iglesia. Entonces, nuestra forma de, o como nos ha instruido nuestro pastor, eh, que es mi suegro también ahora, eh, es que creamos, ¿sí? Que creamos, no, eh, creo que... Eh, nos ha inyectado mucha fe y no es que no le podamos llegar a preguntar a Dios, Señor, ¿qué quieres? Qué, qué, qué pero no, no nos ha enseñado a buscar confirmaciones. No, si mal. no
0: mi papá siempre me ha dicho, el que mucha confirmación quiere es porque no cree, ¿verdad? Eh, y, y entiendo lo que está diciendo mi papá, pero también entiendo... Hay diferencia entre duda y hay diferencia entre falta de confianza. El problema es que las dos las podemos interpretar como, ah, duda es no tener fe y falta de confianza es no tener fe. Entonces quiero poner un par de ejemplos para intentar aclarar entre, entre duda y desconfianza. Por ejemplo, Tomás tuvo duda, eh, pero tuvo confianza, es decir, dudo que haya resucitado, pero confío en el mismo Jesús, así que mostrame. Entonces, esa es una confirmación, le sí. mostró las llaves. Él no, él siguió confiando en Jesús a pesar de su duda, ¿verdad? Y Muy eso larga. es. Ah, sí. Estamos teniendo un momento romántico de. De, de afecto el físico, el lenguaje de amor de Melissa. Me sí, y además tiene frío, entonces se está sí. aprovechando. Ajá, tus manos están frías. Entonces, quiero que intentas intentes traer esa claridad a tu corazón cuando estoy dudando y cuando estoy desconfiando. Si Tomás no lo hubiera llevado... Si Tomás no hubiera querido... No, ni siquiera voy a hablar con Jesús. Entonces está desconfiando en Jesús. Pero la duda de Tomás la llevó a Jesús. quiere decir uh -huh. que confió en Jesús a pesar de la duda. Y creo yo que eso es donde se vale. Sí. Yo sigo confiando en Jesús, ¿verdad? Tengo mis dudas y por eso quiero ir y este, este, presentárselas a Dios. Desconfianza es diferente. Desconfianza es como... Eh, Creo yo que en algún libro leí esto. En una región de África donde estaban traduciendo la Biblia y tenían que traducir fe, creo yo que no había una palabra para traducir fe. Entonces lo hicieron con un ejemplo y es un puente. Cuando uno camina en un puente colgante es tú podés... Eh, la confianza es es caminar ese puente colgante, ¿verdad? Eh, tal vez descubrir desconoces, desconoces la física que estuvo hecha para el puente, oh, subirse a un avión está más claro eso, sí. tal vez conoces cómo fueron hechas las turbinas pero te subís al avión,
1: confiando que vas a llegar. Ajá.
0: desconfianza es no me subo al avión aunque resolvas todas mis dudas de la turbina uh -huh. ¿verdad? no me subo al puente aunque me resolvas todas las dudas de la física de cómo se hizo ese puente entonces eso es al revés, y muchas veces nosotros vamos con el señor y quiero que me resolvas las dudas, pero aún así no me subo a ese puente, desconfío aunque no tenga dudas. Y creo yo que podemos tener dudas y confiar. Entonces está el, el ejemplo del puente y el ejemplo de Tomás. Espero que haya traído claridad y no más confusión. Entonces mi papá es, es es si querés muchas confirmaciones, es porque eh, no te querés subir al puente, pero ya sabes que te tenés que subir al puente. Eh, y entonces, ah, bueno, sí, sí. Yo lo puedo ver as, así en mi vida. Es Yo ya te dijo subite al puente. Confía que, que, que te tenés que subir a ese puente. Ah va, dale, y subite uh -huh. a ese puente. Entonces No hay mucha confirmación si subirnos o no al puente.
1: ¿verdad? Más que creer.
0: Más que subirse Ajá, al puente. Por eso es mi papá. El, el que muchas confirmaciones quiere, lo más seguro es que está desconfiando.
1: Sí. Eh. El problema, yo creo que el problema de estar. Eh, pues yo te digo de entradita, yo no soy en lo personal, creo que tú tampoco, de pedir confirmaciones. Señor, si es esta persona que hoy venga vestida de color azul o que venga como un vestido o que me invite a no sé qué. Señor, si es este trabajo que se me presente el no sé qué y entonces yo lo voy a tomar como una señal de parte tuya. Vemos ejemplos en la Biblia, en donde lo estábamos comentando hace un ratito, y si quieres tú puedes hablar de eso, mi amor, de Gedeón. Gedeón le, hizo, le dijo eso a Dios. Señor, si eres tú el que me está hablando, y que pasen estas cosas, ¿verdad? Eh, ¿Y Dios se las mostró?
0: Que me parece increíble, porque ¿Sí? va en contra de, lo que, de mi personalidad. Ajá. Para mí es como, puchis Gedeón, ¿por qué pediste todo eso? No, no, pues solo hubiera seguido instrucciones. Pero Dios en su en su misericordia, le mostró esas confirmaciones. A lo que me voy a intentar entender un poquito el contexto de Gedeón. El contexto de Gedeón es el pueblo de Dios en donde no tenía líder en ese momento. No había un juez que los guiara, eh, faltaba esa autoridad. Porque vemos que cuando hay una autoridad puesta por Dios, las confirmaciones de parte de Dios, el 99% vienen por la autoridad puesta por Dios. Sí, sí entonces cuando habían reyes eh, y, lo, y los reyes decidían y si el rey llegaba a tener duda o algo así le enviaba un profeta, siempre una autoridad puesta por Dios ¿verdad? en ese momento Gedeón no había una autoridad con quien ir y decirle tal vez eh, 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 ah, sí, tal vez estaban los levitas en ese momento pero, pero Dios en su misericordia le dio esa confirmación entonces eh, a lo mejor te sirve a ti pero yo he llegado a entender que al día de hoy Dios nos da muchos filtros uh
1: -huh.
0: a través de su escritura, a través sí. de autoridades, que esos son unas es, ese es el medio en que Dios quiere confirmarnos uh -huh. cosas.
1: Y podemos caer a esta pregunta. ¿A dónde estás llevando tus dudas? ¿Qué dónde se las llevó a Dios? Eh, este Ay, se me olvidó el discípulo de Jesús que no creía y le... Ay, tomás, lo tomás. tomás tomás se las llevó a jesús también pero a quién le estás llevando tú tus dudas y es hay que te hay y por eso es de que me encanta la forma en la que nos ha enseñado nuestro pastor a esto esto porque cualquier cosa si no si no le llevas tu duda a dios y, y que el señor te la responda a través de su palabra o, so, o a través de autoridad cualquier cosita que pase en frente la puedes tomar como una señal que quizás no venga de parte de Dios necesariamente. Entonces, ah, cabal, eh, fíjate que alguien me mandó esta palabra. Alguien me mandó, alguien me dijo esto. Eh, y, ah, o sea, con esas cositas uno tiene que ser muy cuidadoso y muy celoso porque de verdad que hemos visto cómo personas cometen muchos errores porque se dejaron guiar por una supuesta confirmación que creían que venía de parte de Dios y no, no, y que si la decisión que tomaron no fue la buena, no uh -huh, fue la sabia, uh -huh. no fue la correcta. Eh, entonces, te lo decimos para que aprendamos a tener un balance. Sí,
0: sí total. Eh, y, y a lo mejor tu personalidad te, has, te va a poner en un balance donde necesites más estas intervenciones divinas, estas coincidencias de parte de los cielos que muestren que Dios está confirmando algo. O tu personalidad te va a llevar a, a, es, a estructuras, a... a, a, a bueno creo yo que puedo encontrar este filtro, este filtro y este filtro. Lo que no quiero hacer con este episodio es que tu corazón se aleje de buscar a Jesús. Sí. Lo que queremos hacer es, ¿tenés alguna duda en tu corazón? Si es él o ella, acércate a Jesús. tenés tienes una duda de seguir en ese trabajo o no, acércate a Jesús. Y acabo con el primer filtro. Cuando nos acercamos a Jesús el día de hoy, así como los discípulos se pueden acercar a la persona de Jesús, nosotros podemos acercar a Jesús en oración. Entonces, llévalo a oración. Uh -huh. Sería mi primer consejo. Llévalo a oración. Dios, me estás mostrando tú esto. Eh, señor, eh, es él o no es eh, él para mí, es ella o no es ella para mí. ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Llévalo en oración. Lo segundo que te quiero decir es eh, llévalo a tus autoridades, uh -huh. a las autoridades puestas por Dios. Si seguimos con el mismo ejemplo de, de, de relacional, llévalo con tus papás, ¿verdad? Eh, Papá, mamá, mira, tengo esta duda. ¿Será que es esta persona para mi vida? ¿Qué ves tú? ¿Qué no ves tú? Llévalo con tus pastores o con tus líderes eh, de la iglesia. Eh, eso, no si quieres agregar algo en eso. Os voy por otra.
1: No, sí, sí, sí quisiera agregar algo. El problema de, de no llevarlo a las personas que tú estás diciendo primero a ellos y después a, tu, a tus autoridades es que puedes cometer el error de estar escuchando mucha, mucha, ¿qué? Mucho consejo que no necesariamente te va a llevar a tomar una decisión correcta. Entonces, no. hasta te pueden perder más. O sea, de tanto que preguntaste una persona, te dijo esto, es que otra persona me dijo esto, es que otra persona me dijo esto. Entonces, al final no, sabe, no sé ni qué hacer. Y ya te perdes de lo que Dios quiere que tú realmente hagas.
0: Sí. este Y la tercera sería llevarlo a la escritura. Y cuando hablo de la escritura específicamente, en este caso, te diría llevarlo a la sabiduría que la escritura demuestra. Eh... Y ahí podemos encontrar varios filtros. Ah, cuando lees la palabra, el Señor es... Ah, yo puedo encontrar este filtro. Este filtro para tomar decisiones en mi vida. Por ejemplo, lo hablamos en el episodio cuando, cuando cumplí 33 años al final y era, bueno, Señor, tú me estás llamando a, a... Por ejemplo, a cambiarme de ciudad. Es tu voz la que me está llamando a cambiarme de ciudad. Ah, bueno, lo puedes ver de una forma muy cotidiana donde salió una oportunidad eh, de, de empleo para la familia o lo puedes estar viendo de una forma muy misionera es, Dios me está pidiendo sacrificar esto para irme a esta ciudad entonces este ah ok, tiene que ver con lo que Dios te llamó a hacer, Dios a qué me llamaste a hacer acá, a establecer el reino a tu reino a través de los negocios que represento o a establecer tu reino con una vocación entregada 100% al ministerio como lo conozco Ah, Dios te llamó a eso. Ah, ok. Entonces, quiere decir que irme para allá. ¿Qué veo en la Escritura cuando Dios llama a un lugar? Eh, lo primero que veo es que su voz es, es muy real, ¿verdad? Es una inquietud muy real. Lo segundo que veo es que siempre hay un clamor del lugar, del lugar a donde vas, que se levantó a los cielos para, para, para ser respondido de parte de Dios. Es decir, ah, ok, puedo ir a ayudarlos de esta forma. Eh, lo tercero que miro es que Dios te llama a un lugar donde te pide más sacrificio que el beneficio que nosotros vemos como beneficio uh -huh. ¿verdad? te está pidiendo sacrificar algo más no te está diciendo vení acá que hay <ríe> hay más riqueza de este lado hay más coronas de este lado hay más eh, no, lo que te está diciendo es vení para acá hay más sacrificio de este lado Ah va, entonces sí es Dios el que me está llamando uh -huh. para ese sacrificio eh, eso
1: yo tenía algo, fíjate Sí. pero me perdí te... porque hay un pelo acá <risa> me se me fue la onda de lo que quería decir creo que en un momento, no sé si quieres agregar algo pero sí, creo que sí se me va a venir lo que quería decir
0: eh, Sí. Entonces sigo con el tema de la escritura de parte del señor vamos con las parejas por ejemplo señor decime si tengo que terminar esta relación o no ah va y de cierta forma, el pedir confirmaciones es que estás reconociendo que seguís necesitado de la guianza del Espíritu Santo en tu vida. Y eso lo voy a aplaudir, eso lo voy a resaltar. Eh, no te apartes... De ese camino, porque todos necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, pero entonces se congruente en ser guiado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Señor, decime si es ella o no es ella para mi vida, pero no estás respetando los límites en la amistad, ¿verdad? Eh, ya la besaste, eh, ya tal vez hubo algo más que besos, ya, le, ya estás... Eh, los papás dicen, bueno, no se hablan después de las 10 de la noche, ahí andas mensajeando a medianoche y entonces va, entonces sea congruente porque le estás pidiendo una guía al Espíritu Santo y es el mismo Espíritu Santo que te va a guiar a respetar los límites. Uh -huh. Entonces no seas y decir, en lo que me conviene, soy guiado por el Espíritu Santo y lo que no me conviene, no soy guiado por el Espíritu Santo. Si quieres ser guiado, que sea congruente, ¿verdad? Eh,
1: se me vino ya lo que quería decir. ¿Quieres dale, terminar dale. tú la idea?
0: Sí, solo, te... voy a, solo voy a, porque vale. voy a decir. Eh, <ríe> tal vez tú no le pediste confirmación al Espíritu Santo si, si era el momento para besarla. ¿verdad? Pediste Ajá. el momento y rácatelas. Pero ahora sí le estás pidiendo confirmación <ríe> al Espíritu Santo si es ella. Entonces es como, eh, puede ser que necesitamos componer Con... algo sí. ahí en nuestro corazón y ser guiados integralmente. Por el Espíritu sí. Santo. ¿verdad? ¿Sabes
1: qué es lo peor? Y esto se me venía y que justo con lo que iba a decir, porque se me venía esto. Después estás diciendo, te llenas tu boca, que Dios te dijo que le cortaras. Es que, o que Dios te dijo que <risa> siempre no, pero ya la besaste, ya pasaste los límites, pero Dios me dijo que no. Eso, miren, me cae tan mal que responsabilicemos a Dios de algo que nosotros estamos tomando la decisión de hacer, eso no se hace, no te llenes, por favor por lo menos en esto, por favor, por favor por favor. no digas Dios me dijo, de verdad no lo digas, o sea, si tú quieres terminar con la persona, solo decirle mira, fíjate que siempre nos conocimos de esta forma y no verás, creo que no vamos por lo mismo eh, creo que mejor terminemos acá, que digas y pongas a Dios de que Dios me dijo, eso no se hace, eso es eso es bien, eh, bien eh, cero corajudo, ¿qué podría ser? Bien cobarde, eso es cobarde. muy cobarde de uh -huh. tu parte, que lo hagas muy, muy cobarde, poner a Dios por encima de la decisión que tú estás tomando, eso no se hace.
0: Para nada. Entonces, filtros, filtros para saber si es ella o él. Porque el tercero es ir a las escrituras, ahí sí. hay sabiduría, la sabiduría te va a dar filtros. Sí. Filtros para saber si es él o ella, los que se te hayan venido a la mente, los podemos mencionar. Yo diría, el primer filtro para saber si es él o ella es si respetan a sus padres.
1: Sí. Creo que busca oportunidades en donde puedas convivir, pues obviamente antes de pedirle que sea tu novia. Eh, y tú, si sos mujer y me estás escuchando, busca ver intencionalmente que que puedas ver cómo él se relaciona con sus papás, como que aprovecha el cumpleaños de no sé quién que te están invitando a andar, eh, si sí, que van a ir al cine, no sé qué. aprovecha esos momentos para ver cómo él trata a sus papás, eh, cómo trata a su mamá, cómo le habla a sus papás, cómo es el trato con sus hermanos también, creo que eso te puede ayudar bastante para saber si es él o si es ella, ¿verdad? Y lo mismo si sos hombre, que veas cómo, cómo ella trata a sus papás, cómo, cómo se dirige, con qué palabras se dirige, con qué tono le habla a, su, a sus papás. Y lo podemos ver en comentarios, tal vez, no sé, ¿verdad? Eso sería lo genial, que los puedes ver relacionándose, pero también ah, cae en cuenta y pilas con que tal vez estás hablando con él o con ella, pero está en el otro, en, del otro lado y está hablando con sus papás. ¿Cómo, cómo te dice? ¿Será que te dice, ay, esos mis papás, nada que ver? Pues sí, es una idea de cómo él o ella trata a, su, a sí. sus papás. O si se echa comentarios que nada que ver, como, ay, ese, ese no sabe nada mi papá. Ay, otra vez mi papá fue fastidiándome, molestándome. Ay, mi papá ya va con sus cosas. Todo eso te da una pauta de saber cómo... Cómo es la relación con sus papás.
0: Sí. Eh, segundo filtro. ¿Tenés alguno tú?
1: Eh. Pues Conoce a sus amigos también. Conocé, así como te conoces al. El...
0: Pero qué alarma te diría con sus amigos, es decir.
1: Las bueno, amistades que lo rodean, porque mira, cómo, cómo es, cómo, so, cómo, es eh, cómo son sus amistades, qué influencia tienen, qué les gusta, qué no les gusta, de qué hablan, eh, todo eso. ¿Te puedo dar una pauta de cómo es él?
0: Ya. Ok. Sí. Estoy pensando en, en qué... Porque, ah, va, ya los conozco y sé que eh, son mala influencia, por ejemplo. Ajá. Ese sería una alerta roja. Sí. Sí. Y, y sé que son mala influencia porque los lleva a...
1: A hacer cosas que no hay Sí.
0: Crear. Va. Sí, por ahí. Sí, conocer a conocer sus amigos sería el, el, el segundo filtro mirar el, el respeto hacia sus padres, sería el primer filtro. Yo diría el, tercer, el tercero, y este creo que sorprendía a Andrés Speaker, es buscar una persona que sea, él dice así, de alto rendimiento y bajo mantenimiento. Eh, es decir, que... Eh, hay mucho detrás de ese consejo, pero es, es una persona segura de sí misma, es una, segura, es una persona plena. Eh, mi papá lo dice de esta forma y bus, busca a alguien que ya sea feliz, no alguien que tú lo tengas que hacer feliz. Pero así esta persona es de, de alto mantenimiento, es decir, eh, necesita de... de Muchas cosas externas para tener felicidad en su vida es, puede ser que algo esté roto ahí adentro, uh -huh. ¿verdad? Puede ser que su ancla de identidad en Cristo Jesús no esté bien afirmada. Este. Eh, eso, eso. Otro de,
1: filtro. Puede sure? ser, eh, pues creo que esto estaría, para mí sería como que lo primero, si ama a Dios y lo sirve. Eh pues como de la mano un poco con el trato de sus papás, cómo es su familia, eh, cómo es su relación con Dios. Eh, y pedirle mucho al a Espíritu Santo que te ayude a conocer el corazón de la persona con la que estás saliendo. Eh, es, para mí sería muy importante que esta persona sirva en la iglesia, eh, en donde está. También otro filtro puede ser eh, cómo trabaja, en qué trabaja, cómo ha sido, cómo ha sido su, su experiencia pues, como que sus años en, 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 en el trabajo, y ahorita lo voy a explicar en esto, ¿será que cambia cada rato? ¿Será que no es una persona estable mm, en un uh -huh. trabajo? Eso te puede también dar mucha luz de como, ay, o sea, este cuate estaba cambiando cada dos, tres eh, meses de trabajo. Fácil puede estar haciéndolo así con las chavas también. O sea, ay, ahorita voy a probar acá, voy a probar de otro lado. Entonces, eso también te puede dar una, una pauta de cómo él lleva su vida, ¿verdad?
0: Sí, yo creo, creo que el filtro de trabajo te enseña la responsabilidad de tu pareja. Creo que el filtro de los papás enseña el respeto que va a tener en la relación. Yo creo que el filtro de amigos eh, muestra el carácter uh -huh. que, que va a tener en la vida. Y para carácter también me gustaría poner otro filtro, aunque parezca sencillo, deporte. pero creo ajá, es velo hacer un deporte,
1: deporte
0: competitivo. Es decir, bah, o, o no deporte, un juego, un juego competitivo. Ponerte a jugar Monopoly con la persona Si es de esa persona que va perdiendo y tira el tablero Y acá dejémoslo, ya no quiero jugar Entonces, ah, va ya te mostró un poquito cómo hacer a ser su temperamento. Uh -huh. Y tal vez tú tienes que hacer la pregunta, ¿estoy dispuesto a lidiar con ese temperamento en mi vida? ¿Sí o no? Sí, eh, eh, sí claro. Fueron a jugar tenis y ahí empezó a agarrar la raqueta. Taca, ta, 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 ta. Ah, puede ser que te muestre un poquito de, de cómo va a lidiar frustraciones cuando uh -huh. se encuentra delante de frustraciones. Es, es creo yo, así como amigos pueden mostrar el carácter, creo yo que un juego competitivo te puede mostrar el temperamento de la otra persona. Y ahora, con todas esas, tú tienes que tomar una decisión. Estoy dispuesto. ¿Estoy dispuesto a seguir a esta persona? ¿Estoy dispuesto a tolerar esta falta de respeto o este respeto en la vida? ¿Sí o no? ¿Estoy dispuesto a tolerar este carácter en mi vida? ¿Sí o no? ¿Estoy dispuesto a tolerar este temperamento, esta, este, esta condición de responsabilidad en su vida? ¿Sí o no?
1: Sí. ¿verdad? Y te diría, por último, hábitos. Eh, conocer los hábitos que él tiene. Eh, ¿Se desvela mucho eh, o madruga. Y se levanta temprano, este, come bien, o se alimenta de pura chatarra. Eh, ¿Qué hábitos tiene incluso con Dios? O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo es su devoción, sus devocionales con Dios? Eh, pero solo conocer, conocer ¿cuáles son, cuáles son los hábitos generales que tiene la persona. Y ojo con esto, con todo lo que, esto que te dijimos, sería incongruente que tú estés buscando todo eso o que tú te estés dando cuenta de todo eso cuando hay mucho de eso que tú tienes que mejorar. No te digo que te encuentre perfecta, ¿verdad? Así como, ay, sí yo tengo los mejores hábitos, tengo los mejores amigos, tengo, respeto demasiado a mis papás, soy una persona súper trabajadora, no. Pero que lo que tú estés demandando también lo puedas ofrecer, ¿verdad? O sea, me cuesta a veces con mis papás, pero sí lo respeto. Considero que sí soy una persona que respeta a mis papás. Eh, en mi trabajo, sí, he estado por dos, tres años trabajando en el mismo lugar y, 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 y en eso estoy. Eh, este... Eh, tengo buenos hábitos, tal vez los puedo mejorar, sí, pero o sea me acuesto temprano, no me estoy desvelando todas las noches, eh, como bien de vez en cuando una que otra antojita, pero como bien, era mi ejercito eh, eh, busco a Dios, por lo menos un versículo de leer, leer todas las mañanas o tengo mi separo un tiempo para, para, para buscar a Dios en, en adoración, en oración eh, entonces que, sea que, tengo, que lo que tú estés buscando en la persona, si es Él que tú también, que esa persona también lo pueda encontrar en ti.
0: Sí, total. Mi papá lo dice, eh, ofre, ofrecer antes de demandar, sí, ¿verdad? Sí. Ser ofertante antes de demandante. Eso. Ahora, pequeños filtros para eh, saber si es de Dios, por ejemplo, moverte al lugar. Eso, eso creo que es el, la otra más importante que la gente, o que Dios te está llamando a un lugar, tipo, ¿Dónde Dios me estás llamando a este lugar? Este, el primer filtro que yo te diría es eh, si tu autoridad puesta por Dios en la tierra, eh, lo, lo, lo respalda también, uh -huh. ¿verdad? Sí. O sea, pero si yo voy con mi papá y le digo, papá, mira, siento a Dios cambiarme de iglesia, lo más seguro es que no lo apruebe, <risas> pero puede ser que eh, sí lo respalde. Entonces, busca, uh -huh. el en busca el respaldo por la autoridad puesta por Dios acá en la tierra. ¿Me quiero cambiar de grupo? Buscar el respaldo por la autoridad puesta por Dios acá en la tierra. ¿Me quiero cambiar de ciudad? Buscar el respaldo por Dios acá eh, en la tierra. Eso sería... Sí. Lo primero.
1: Sí, con eso solo agregar, eh, ver también cuestionarte. A ver, señor, ¿será que tú me estás llamando a esto o es porque me quiero cambiar de grupo? Porque ya no aguanto a mi codoce, ya no aguanto a esa persona en el grupo, entonces me quiero cambiar. Mm, tal vez ahí Dios te quiere formar carácter ahí en paciencia, en amor, antes de cambiarte. Tal vez tú decís, ah, ya no aguanto ese trabajo, es un desastre, mi jefe no está, qué sé yo, no me dan dirección, ta, 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 ta me voy. o pero tal vez, ah, ¿será que ahí Dios te quiere mostrar de paciencia, te quiere mostrar de humildad, te quiere mostrar obediencia? Eh, tal vez estás dejándolo en un momento donde está caótico y lo que vas a entregar es un caos a tu jefe porque no estás haciendo bien las cosas. Te diría, ah, antes de querer cambiarte, eso es un consejo que tú, que tú has dado, antes de querer cambiarte de, de trabajo o de puesto en el que estás... Dejarlo en el mejor momento, no en el peor momento, no en cuando todo peak. es un ajá, no cuando todo es un mamarracho, ¿no? Si quieres eso, entonces trabaja para dejarlo súper bien y después ya puedes dar ese paso si es que ya estás tomando la decisión y, y ya no sé si lo llevaste en oración con tus autoridades y eso, pero busca, busca que sea en el mejor momento. No dejas un mamarracho. Igual tu grupo, ay no, ya lo no quiero, entonces lo dejo porque ya no, 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 lo entregas si es que es así eh, en el mejor momento. Estoy dejando 30 personas de mi grupo, está así, asá, los he consolidado, he trabajado por ellos, aquí están. No, ay no, ni, ni qué vas a entregar si tal vez solo nadie ya llega a tu grupo. No sé si me explico, o sea, eh, creo que eso habla mucho de responsabilidad.
0: Sí. Eh, segundo filtro, entonces mira si estás dejando todo, todo a sus 100 o a su 120, ¿verdad? Sí. Si no lo estás dejando a su, ciento, a su 100 o a su 120, entonces lo más seguro es que Dios te esté llamando a ser responsable donde estés. No a moverte el lugar, a ser responsable donde estés. Eh, y sí, y con el tema de grupo es, es, yo diría... Servicio a Dios nunca te va a pedir que lo dejes. Sí, claro. No, servicio a Dios nunca pide que lo dejes. Tercero, eh, que te diría yo, eh, tercero y último filtro, al menos que tú veas al, algún otro eh, para moverse del lugar, es el siguiente. Es el siguiente. Se me olvidó. Entonces estoy intentando... <risa> Aplazar. Eh, lo tenía. A ver, es, 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 ya lo confirmé con personas. Bueno, es, ¿o que
1: que, sea, es que se me vino, tal vez eh, si lo se, termina de, pensar, de, 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 de procesar. Pues se me vino el grupo porque quizás ya termina, ya tienes tus 12 completos. Entonces, eh, no sé, tal vez por eso es como, ah, va, voy a entregar este grupo porque ya tengo mis 12, pero.
0: No, o sea,. sea Andate con, o sea, si te vas a mover, andate con esos 12, Sería mi recomendación. No los entreé.
1: No, por eso, ajá. pero porque el grupo ya, no, ya creció. Ya tenés tus 12, entonces tengo grupo y disipulado. Ya. Ya.
0: Sí, lo que no quiero es... ¿Aquilar? Ah, bueno, ya tengo sí, mis doce, creo... entonces ya puedo dejar de servir.
1: No, no, ajá. eso
0: no. Sí, eso, no, eso, eso es lo no. que no quiero que alguien diga, ahí está la confirmación que estaba esperando en mi vida. <risa> ya, ya puedo dejar de servir porque no, ya... No, eso no,
1: eso jamás. Ya, eso ya, ya completé un, servicio, un grupo de servicio entonces, ajá. entonces... No,
0: eso no. Eh, y el tercero que yo te diría, el filtro es que tú puedas volver a, a, atrás, mirar y le diste tiempo a un proceso que tenía que haber pasado. Por ejemplo, eh, yo a ver, lo voy a decir de esta forma, yo provoqué un cambio y le di tiempo al proceso. Ese sería mi tercer filtro, yo provoqué un cambio y le di tiempo al proceso. Por ejemplo, es, ay, este grupo de, de alabanza no me gusta, ah ok, creo yo que, que Dios me está moviendo el lugar... ¿Seguro que Dios está moviendo el lugar o estás en desacuerdo con? Es que estoy en desacuerdo con, porque eh, este, los ensayos, claro, la mayoría de gente, pueden ser solo a las 5 de la mañana, porque todos los demás trabajan, porque son voluntarios. Ah, ok. Entonces ya propusiste el cambio. Que los ensayos fueran a las 5 de la mañana. No, 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 no propuesto el cambio. Ah. Uh
1: -huh. Tengo ah, otro ejemplo. Sí.
0: Eh, ah, bueno. Y, y, y lo propusiste. Sí lo propuse. Y cambió. No, ¿y hace cuánto lo hablaste? Hace un mes. Ah, ok. Entonces no le has dado... Tiempo, tiempo al proceso. Sí. Entonces, eh, ya propusiste un cambio y ya le diste tiempo al proceso. Si la respuesta es no, he, no he dado esta propuesta de cambio, entonces no es tiempo de moverte. Sí. ¿Verdad? Porque es, es muy notorio el desacuerdo en el que estás. Y la segunda es, ya le diste proceso. No, no la. Ah, va, entonces dale tiempo. ¿verdad? Yo soy de muy largo tiempo, es, es, es Mira, un atleta, un atleta no va a cambiar en, en un mes, en dos meses, en tres meses su técnica, el, el, le va a dar chance por lo menos eh, 12 meses, 18 uh -huh, meses, uh -huh. ¿verdad?
1: Sí, tengo este ejemplo, mucho que lo hemos dado de consejo, y es, ve, vienen con nosotros y nos dicen, Mí, me quiero cambiar de grupo porque mi líder hizo esto, Ah, va, ya se lo dijiste, ya hablaste con tu líder, no, no se lo ha hablado era Ava ah, entonces hablarlo de primero tener el coraje para hablarlo mira me molesté por esto y esto y esto y dale tiempo a que cambie porque en la misma persona puedes encontrar un mejor líder si le das la oportunidad de cambiar si no de todos lados te vas a querer ir porque más de algo no te va a gustar en el otro líder que tengas entonces eh, y nos llenamos de 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 que, de que pensemos que tenemos carácter porque nos vamos a cambiar. Y no, al, al <ríe> no, contrario, pues, no, estás no, no cero formando idea. carácter si solo te estás moviendo y moviendo el lugar. Entonces nuestra recomendación sería, va, creo que uno de nuestros mejores amigos lo hizo, habló con nosotros y tú les dijiste, déme un chance para cambiar eso que, que me están diciendo que, que necesito cambiar y lo hiciste. Y encontram, encontraron, creo que encontraron en, en nosotros a alguien mejor porque nos dieron la oportunidad de cambiar eso que... Que, que claro que era cambiable, pues entonces dale tiempo. Si ya si no has tenido ese momento para eh, hablar, llenate de valor, llenate de bastante de coraje. Eh, y eso, créeme, que esos procesos que te sentís nervios, que ay, que, que me están sudando las manos de hablarle a esta persona, forman mucho carácter. Mira, con mucho respeto tengo que decir esto y esto y esto. No me gustaría que, me gustaría ver esto y esto y esto y esto. Y dale tiempo. Ah, va. Entonces en seis meses, en un año, puedes volver a evaluar. Ah, va, ya lo cambió. ni y creo que. Pues, si la persona se deja y es humilde, va a reconocer su error y lo va, le vas a dar chance de que lo cambie. Ahora, si eso, aún ya teniendo el coraje de hablarlo y ya teniendo el tiempo prudente, ¿verdad? No un mes, uh -huh. no dos semanas, no pensar que en dos, tres meses, sino de verdad darle tiempo y tener paciencia. Si entonces no, entonces ya es, es de, sí. de volverlo a pensar, ¿verdad?
0: Y quiero terminar con esta idea ¿Por qué, somos, eh, ¿Por qué motivamos mucho a esto De mostrar el cambio que querés Y darle tiempo de, de, de restauración? Es porque el reino de los cielos es, Refleja el carácter del uh -huh. reino de los cielos El reino de los cielos no es un reino que viene a sustituir ah, a esta tierra Y viene el reino de los cielos y bah, desplaza esta tierra O de, destruye, destruye esta tierra eh, No, Dios viene a hacer Nuevos cielos de estos cielos ¿Verdad? Eh, y nueva tierra de esta tierra si te das cuenta eso, eso es el trabajo del Espíritu Santo con nosotros uh -huh. Dios no Transfuelo. dice ah cuando yo la pues me lo eché y ahora un ojo <risa> no es como como el, el Espíritu Santo sigue obrando en mi vida entonces eso refleja el reino de los cielos el reino de los cielos no es un reino que sustituye, el, el, un reino de los cielos es un reino que restaura entonces lo más seguro es que Dios te llamó a restaurar el lugar en el que estás dale tiempo, motiva al cambio eh, refleja el carácter de los cielos en ese lugar en el que estás y si después de todo eso es como, no Juan Diego fíjate que si sí, Dios me está llamando allá ¿verdad? Dios, ah va, entonces seguí la voz de Dios, seguí guiado por el Espíritu Santo y lo más seguro, yo le digo esto a las personas, quiero que sepas que que cuando el Espíritu Santo vino a estar con nosotros y la bendición de Abraham nos alcanzó en nuestra vida, vas a ser bendito donde estés y esa es la paz en la que encuentro Dios te ha de decir donde estés es, ah, es, tal vez alguien está diciendo es que yo creo que ya debería de terminar mi eh, eh, ya no debería ser escritor, ahora debería de ser eh, cantante Ah, bueno, yo creo que si decidís siendo escritor, Dios te en decir. Y si decidís ser cantante, Dios, sí, Dios te a decir sí. también, ¿verdad? Sí. Eso. Buenísimo. Es?
1: Sí. Señor, gracias por cada uno de nuestros amigos que nos escuchan. Señor, yo te pido que eh, si hay algo en sus corazones si, si ha habido incertidumbres Si han habido dudas en cuanto a qué hacer Yo te pido que tú se los mostres a través De tu voz Dios, a través de tu palabra A través de, de sus autoridades Padre yo te pido que podamos ser obedientes A lo que tú nos llamas a hacer Dios Y a ser diligentes con lo que tenemos que cambiar Y ser responsables con lo que tenemos que hacer Que quizás no lo estamos haciendo bien Dios Yo te pido Señor que porque el futuro de cada uno de nuestros amigos, el nuestro Dios, te pido que sea bueno, que sea agradable y que tomemos las mejores decisiones basadas en lo que tú quieres que nosotros hagamos. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén.